0: Al zet de zon het Alhambra in een stralende gloed, Boabdiel ziet alleen schaduwen. Leidzaam kijkt hij toe hoe de katholieke koning Ferdinand en zijn koningin Isabella zich zijn paleis eigen maken. Zijn moeder schampert ondertussen om zijn verdriet en hij slaat zijn ogen neer. Had hij er iets aan kunnen doen? Mariette Max schreef een verhaal over herinneringen, machteloosheid en de zucht naar een voorbije tijd. Welkom bij Historische Verhalen, de podcast.
1: Het is voor mij een uh, groot plezier om dit uh, te kunnen spreken hier vandaan.
0: De toestand bent onhoudbaar en de noodzakelijkheid werd ingezien
1: om in te rijden. Ik verzoek u te geloven dat het niet anders komt.
2: Hoe donker en moeilijk, de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen.
0: Welkom allemaal. In deze podcast praten we met de schrijvers van Uitgeverij Historische Verhalen over hun verhalen, de historische achtergrond en hun schrijfproces. Heb je het verhaal De Laatste Sultan nog niet gelezen of geluisterd? Wees gewaarschuwd, want deze podcast bevat spoilers. Ik ben Kei Tengeler en bij mij zit co-host en de man die als re-literario over zijn eigen alhambra van historias historicas heerst, Rick van der Vlucht. Hey Rick. Hey Kei. Hoe gaat het met je? Nou, in principe wel goed, maar ik denk wel dat ik even mijn excuses moet aanbieden over mijn uh, Amsterdamse accent. Ik zeg het even tussen aanhalingstekens uh, in het uh, vorige verhaal. Ik denk dat het het verhaal levendig maakte, maar ik hoop niet dat er al te veel Amsterdammers hebben geluisterd.
1: Nou, ik heb een hoop lof uh, gehoord. Oh, dan is het goed.
0: <laughs> en uh, hoe staat het bij jou? Jij uh, hebt uh, de inzendingen van de schrijfwedstrijd binnen. De deadline is geweest.
1: Ja, klopt. Er zijn meer dan 150 inzendingen. 150? Uh, dus meer dan 150. Jemig. Ja, dus we moeten aan de bak.
0: Ja, uh, de, ja. en voor wanneer <laughs> moeten we die allemaal
1: lezen? Uh, de belofte is dat de uitslag in maart komt. Je zet het nou wel op audio, hè? dan is het definitief. Ja, het staat in de algemene voorwaarden. Dus we zijn, uh, <laughs> ze moeten wel. Maar ik heb al een beginnetje gemaakt. Ik heb de eerste twintig verhalen gelezen en uh, voorzien van een beetje commentaar. Dus ik ben benieuwd naar de andere honderd, wat is het, 135?
0: Lange weg ik, te gaan.
1: Inderdaad. En ik zag er een verhaal bij zitten van Mariette Max.
0: Ah, nou, dan uh, ben ik heel nieuwsgierig. Daar gaat ze ons vast ook wel een tipje van de sluier uh, over geven. Want bij ons zit Mariette Max zelf. Mariette publiceerde vorig jaar al voor Historische Verhalen. Het verhaal Vader van Amsterdam. En is zeker geen fictie-debutant. Ze publiceerde een bundel met korte verhalen en twee historische romans. In 2013 verscheen De Zucht van de Moor over een Nederlands stijl, waarvan de man op vakantie in Spanje in contact komt met het verleden van Boabdil, de laatste sultan van Granada. En voor het huidige verhaal herakelde ze die historie nog eens op en gaf Boabdil een podium in De Laatste Sultan waarin hij overmand door melancholie moet toezien hoe de laatste resten van zijn islamitische rijk worden opgeruimd door de katholieke heersers. Mariette schildert het verleden zo waarachtig dat ook de moderne lezer even niet meer weet in welke tijd hij zich bevindt. Welkom, Mariette.
2: Nou, fantastisch. Wat een mooie samenvatting. Eerlijk gezegd heb je nu al een heleboel gras voor mijn voeten weggemaaid, want dat <laughs> wilde ik allemaal zelf vertellen. Maar dat is mooi. <laughs> Hoef ik het niet meer te doen. En uh, ja, fantastisch. Leuk dat ik hier mag zijn. Ik voel me vereerd dat ik uh, bij de schrijvers van historische verhalen mag horen met twee verhalen. Hmm. En uh, misschien ook nog eens in de toekomst een uh, derde verhaal.
1: Maar zover is het
2: nog niet hoor. Oh ja, het ja. oorlogsverhaal natuurlijk. Het oorlogsverhaal, ja. Maar ik dacht bent. dat het uh, anoniem was. <laughs> Hoe kan ik nou anoniem zijn als jij zegt dat ik uh, ingestuurd heb?
1: Nou ja, er moet iemand zijn die de mailbox beheert. Ja. En um, dat ben ik. Ja. Dus ik zie, uh, ik zie de naam voorbij komen. En wat ik dan dus doe is, ik koppel de verhalen aan een nummer. En de nummer wordt gekoppeld aan de auteur in Excel sheet. En vervolgens gaan we alle verhalen lezen en beoordelen. En um, later wordt dan de nummers gekoppeld aan de auteurs. En zo hebben we een lijstje van uh, de winnaars. Ja. Mariet
0: je hebt een uh, verhaal en een roman geschreven over uh, Zondag Spanje. Volgens mij is er een reden dat het daarover gaat.
2: Ja, ik woon er. <laughs> sinds uh, 2000 ben ik in uh, de Alpujarra gaan wonen en uh, toen het stof van uh, de verbouwing van ons huis een beetje neergedwarreld was, heb ik het uh, schrijven veel nou ja, serieuzer opgepakt en ik ben ook behoorlijk veel gaan lezen over uh, de geschiedenis en bij ons in de Vallei uh, was nog eigenlijk, ja toen in 2000 was het nog behoorlijk authentiek. En nu is de moderne tijd ook door internet zo enorm uh, naar binnen geraasd. Dat je niet meer die authenticiteit van de vorige eeuw uh, meer zo proeft. Maar in de Alpujarras was ook die, die sfeer van de moren soms nog wel voelbaar. En ik raakte eigenlijk uh, ja, geïntrigeerd en gefascineerd door die, uh, door die mooren. Die uh, 500 jaar, langer dan 500 jaar bij ons in de Vallei uh, en trouwens in heel Andalusia een behoorlijk stempel drukte en uh, die Alpujarras was eigenlijk de vallei waar die moren, nadat ze in 1492 uh, door de katholieke koningen werden verbannen, gingen ze in de Alpujarras uh, zich verstoppen en uh, wonen en bleven natuurlijk nog wel hun, hun islamgeloof beleiden, maar dat mochten ze absoluut niet, dus het ging allemaal een beetje undercover. En uh, tot uh, 1578 eigenlijk was daar nog wel echt uh, voelbaar een Moorse islamitische sfeer. En nou daarna zijn de christenen hebben het wel helemaal overgenomen en uh, zakten het wel flink in.
0: Wat je nu beschrijft dat is het historische vervolg van je verhaal.
2: Mijn uh, verhaal in het boek gaat echt over de laatste tien jaar eigenlijk dat de mooren nog aan het bewind waren in Granada mm -hmm. in, de, in het uh, Emiraat. Of kalifaat Granada. Maar het verhaal wat ik nu geschreven heb voor historische verhalen is een um, stukje eruit. Want waar dit verhaal vooral op gebaseerd is, is eigenlijk de laatste zin van het verhaal. Dat op het punt dat de karavaan de vallei intrekt, onze vallei, de Alpujarras. Daar is een kruispunt en daar ligt een grote rots. En daar staat hij terug te kijken naar zijn Alhambra. En dan voelt hij een hand op zijn schouder en dan uh, hij huilt. Want ja, het is ook niet niks wat hem is overkomen en dan zegt zijn moeder tegen hem ja huil maar als een vrouw om wat je als man niet kon verdedigen en dat is een gevleugelde zin in de Spaanse geschiedenis ja, en ja. Uh, ieder kind op, uh, op de lagere school leert dat al want dat was echt het einde van de islamitische overheersing in Zuid-Europa
0: het is niet bepaald een uh, zin van een uh, steungevende moeder
2: Nee, nee, zij was heel uh, dominant wel, denk ik. En, uh, ja, weet je, eigenlijk is er heel weinig over bekend. Want het hele verhaal berust op legendes. Want in uh, 1499 was er een kardinaal Cisneros. En die heeft alle islamitische geschriften en boeken verbrand. Een van de vele boekverbrandingen in deze wereld. Dus alles wat daarna uh, bekend is, is eigenlijk door mondelingen overlevering. En een van de boeken die ik heb gelezen hierover is van uh, Washington Irving. Dat was een uh, Amerikaanse diplomaat die uh, niet zoveel deed aan diplomatiek, maar heel geïnteresseerd was in die geschiedenis. En ook een uh, nou, bloemrijk schrijver. En hij heeft The Tales of the Alhambra geschreven. En uh, dat zijn allemaal korte verhalen eigenlijk over, uh, ja, over de waterdrager en over de meisjes en, en nou ja, hoe men toen leefde in die tijd van de Moren. En daar heb ik wel uh, veel aan gehad. En ik heb ook het boek van Ildefonso um, uh, Falconus, veel mensen kennen het, uh, uh, De Hand van Fatima gelezen. En dat speelt echt bij ons in de Vallei. Dat is echt een, uh, ook een heel boeiend boek. Uh, fantastisch, heel, het begint heel erg uh, luguber met oorlogen en uh, koppen die afgemept waren. Want die christenen waren dan waren geen lievertjes, maar die mooren waren ook geen lievertjes. Uh, ze sloegen elkaar uh, gewoon uh, lekker uh, de hersens in.
1: Nou, je, je woont dus in Zuid-Spanje en dan kijk je naar buiten voor inspiratie of, of hoeveel impact heeft het feit dat je in Zuid-Spanje woont op je schrijf?
2: Um, ja, tijd. Ik heb daar een bed and breakfast, maar lang niet altijd gasten. En ik heb een um, grote tuin, maar daar kan ik ook niet altijd in werken. Een uur, anderhalf uur per dag, maar gauw na 11 wordt het maar al gauw te warm. Dus dan vlucht ik ons heerlijke, koele huis in en dan vind ik mijn computer in mijn donkere schrijfhoekje en dan uh, ga ik los. Ja. <laughs> nou, niet meer zo hoor. Dat was uh, wel jaren geleden. Ik heb heel veel geschreven, maar ik heb er nu niet zoveel zin meer in om nieuwe dingen te bedenken. Ik maak uh, vooral nu dingen af. Ik heb nu een grote roman ook net afgerond en ja, de redactie en het er weer doorheen gaan en alsmaar foutjes weer oppikken en ergens anders weer een foutje maken. Dat, uh, dat is een uh,
1: never-ending story. Is dat dan niet helemaal jouw besteed? Nou. Want er klinkt iets van vermoeidheid.
2: Ja, nou, vermoeidheid, nee. Um, ja, ik, ik, ik weet niet zo goed meer waar ik over moet schrijven.
1: Nou, ah, inspiratie. Ik heb is geen op.
2: Een beetje inspiratie. Ja, ik moet heb weer hele verhuizen. Tijd... Ja, ja. <laughs> <laughs> inderdaad. Ik, ik heb een hele tijd gedacht: ik heb een writersblok, maar dat klinkt zo uh, gezwollen. Ik wil gewoon dingen afmaken nu. En dan, uh, dan zien we wel of ik dan inderdaad weer de rust vind om iets nieuws te gaan doen.
0: Laten we dan even een stukje terug gaan naar het moment dat er wel nog die energie is. Hoe ben je begonnen met schrijven?
2: Ik ben in 1998, 1998, kreeg ik een column in het Utrecht Nieuwsblad. En daar schreef ik over tuinen, want ik ben eigenlijk tuinontwerpster. En ik heb bijna twintig jaar een ontwerpbureau in Utrecht gehad, samen met twee compagnons. En ik heb altijd wel geschreven natuurlijk de bekende meisjesdagboeken en korte verhalen gewoon voor mezelf, voor de lol. Het was een expressievorm. En toen ik die column kreeg in het Utrechtse Nieuwsblad, toen uh, voelde ik me wel uh, behoorlijk uh, ja, een beetje professioneler worden. Maar ik was nog niet gehinderd door veel kennis. Ja. En tot 2003 heb ik dat gedaan. Toen woonde ik dus al in Spanje in 2000 en toen heb ik over mijn tuinaanleg in Spanje geschreven en ook over koken. Dat hield toen op in 2003. En toen ben ik een tuinthriller gaan schrijven. En dat is eigenlijk mijn oermanuscript. En daar -thriller? heb ik gewoon. Ja, een tuin-thriller. Een thriller, een spannend verhaal met daartussendoor gestrooid tuininformatie. Dus hoe je rozen snoeit en hoe je okay, nou ja, bolle plant. En, maar dat werkte dus helemaal niet. Want de mensen die het thriller-verhaal leuk vonden.
0: <laughs> ik, vond het, ik vind het wel een interessant concept. Hè. Ja. Dat je het snoeien van je planten vergelijkt met het snoeien van de koppen van, ja, uh, van ja. je slachtoffers nou, of zo. Ja,
2: ja nou... Um, het is, een, het is natuurlijk hartstikke leuk. Het was ook een heel leuk verhaal, ook humoristisch. Het speelde op een landgoed in, aan de vecht in uh, Vreeland. Maar het was vooral eigenlijk een afrekenen met mijn verleden als tuinontwerper. En dat deed ik niet meer. Daar was ik klaar mee. Ik was nu opeens uh, herbergier of uh, bed-and-breakfast-eigenaar. Uh, en het thrillerverhaal, dat verhaal, misschien dat ik dat nog wel eens oppak. En uh, echt uh, alleen dat en niet die tuininformatie uh, erbij. <laughs> En toen, uh, toen ben ik daarna eigenlijk begonnen aan de zucht van de moor. Maar ik had steeds niet echt een goed idee. Totdat ik een boek las waarin een uh, tijdreis door een drugs daarin voorkwam. En toen ben ik, uh, ik dat een beetje gaan uh, kopiëren. Nou, niet kopiëren, maar ik heb me daar inspiratie uit gehaald. Ja, en toen in uh, 2013 kreeg ik een uh, contract bij een uitgever. Maar die ging helaas heel snel... Uh, Failliet, want dat was uh, natuurlijk na de crisis van de 2008, 19, 11, 12. Zij redden het niet. En toen heb ik het verder zelf uitgegeven. En dat voor mijn andere boeken ook, ben ik echt een zelfpubber. En dat is lastig, want uh, daarvoor moet je heel veel uh, zelfdoende investeringen natuurlijk, maar ook de redactie, cover, ontwerp. Nou ja, weet je alles van, Rick?
1: Mm -hmm. Ja, komt er ook bij kijken.
2: Ja, maar het is ook wel heel leuk om het allemaal zelf te doen, in eigen hand te houden.
0: Maar ik hoor ook een beetje dat het eigenlijk het publiceren misschien nog wel de, de vermoeidheid heeft opgeleverd. Niet eens zozeer het schrijven.
2: Nou, de laatste tien, acht jaar heb ik eigenlijk heel weinig uh, zelf gepubliceerd. hoor. Ik, en ik heb ook bij mezelf, met mezelf afgesproken, het, is, het gaat me niet echt om het publiceren. Het is de reis van het schrijven, het onderzoek, het research, uh, nieuwe onderwerpen, meer over leren. En dat in een leuk uh, jasje gieten en uiteindelijk is het leuk als je gepubliceerd wordt en een beetje erkenning krijgt van mensen die zeggen dat ze je verhaal gelezen hebben en het zo leuk vonden. Dat, dat vind ik eigenlijk al prima. En ik vind het ook wel leuk om de map, de digitale map in mijn computer dan op te ruimen en uh, mijn gepubliceerde werken in het mapje gepubliceerd te kunnen zetten in plaats van ongepubliceerd. <laughs> dus dat. <laughs> maar verder, Heel ach, ja. Ja. Ja, dan heb je iets afgerond. Dan heb je je lijstje, heb je een streep kunnen zetten door een taak op je lijstje.
1: Ik ben dan nu heel erg benieuwd hoe zo'n verhaal bij jou te stand komt. Wat, wat, wat je schrijfproces is. En ik hoor mapjes, ik hoor lijstjes. Hoe gaat het in zijn werk?
2: Ja, nou met die columns begin ik, als ik een eerste zin heb, dan... Ga ik achter elkaar door. En dan kan het soms zijn dat ik in, in een half uur een heel, uh, hele column sta. Dan staat die eigenlijk al. Want ik schrijf nog steeds columns. Nu niet meer in Utrecht's Nieuwsblad. Maar uh, sinds 2009 schrijf ik columns in het uh, magazine Vruchtbare Aarde. En ik schrijf in dat uh, blad columns over mijn leven in uh, Spanje. Ja, die eerste jaren nog echt met de, met de schaapherder. die Met zijn kudde om het dorp trok. En dan praatte ik met hem en dan... Nou, Hoorde ik oude verhalen van vroeger en uh, ja, de buren komen veel aan bod. Toen ik daar kwam in 2000 waren de mensen van 60 allemaal nog druk bezig met hun leven en hun landbouw en hun muilezels. En uh, nu, twintig jaar later, zijn die allemaal tachtig. En uh, of ze zijn uh, overleden of ze zijn niet meer in staat om iets te doen. Dus het leven in het dorp is wel heel, veel, heel erg veranderd. Dus ik schrijf daar niet meer zozeer over. Ik schrijf niet meer over persoonlijke dingen.
0: Dan toch uh, terug uh, naar de vraag. Het schrijfproces, je hebt je columns beschreven. Hoe doe je dat met je korte verhalen?
2: Ja, nou, als ik een onderwerp heb, dan ga ik daar wel over lezen en over nadenken en proberen. Wie is de protagonist? En vanuit uh, meerdere protagonisten, meerdere perspectieven, probeer ik het in de verleden tijd of toch in de tegenwoordige tijd. Maak ik wat proefjes en dan ga ik eigenlijk boetseren. Dan uh, begin ik met een uh, leeg stuk amorf stuk, onbestaand klei. En dan uh, ga je daar woorden uit hakken. En ik, ik denk wel dat soms, uh, ja, dan is het heel erg verteld allemaal. En dan ga je er nog een keer doorheen. En dan ga je stukjes uitbreiden met meer uh, show erin. En dan wordt het vanzelf langer en langer. En uh, dan ga je er ook meer voeling mee krijgen. dan wordt het leuker, ook voor jezelf. Dan zie je van, oh, oké, okay, dan nou ga je wat, wat beeldender schrijven. Maar eerst is het toch een beetje een heel... Um, Lokaal basisconcept.
0: Waar hou je dat concept van aan, het onderwerp?
2: Ja, dat, moet ik me, dat, dat is net wat ik leuk vind, waar ik interesse in heb. Komt
0: dat tot je?
2: Ja, komt tot je, ja.
1: Als het over het schrijfproces gaat, een van de dingen die me altijd opvallen is dat je heel snel antwoordt. Ja. Dat als ik mijn feedback opstuur, dat ik binnen een dag, soms dezelfde dag, een nieuwe versie van je heb... En in mijn hoofd botst dat altijd een beetje: ik ben zelf iemand die gaat wikken, gaat wegen, die sowieso eerst denkt: dit commentaar, het zal wel. Maar bij jou lijkt dat niet zo te werken?
2: Ja. Nou, ik ben meestal met andere dingen bezig en dan komt er zoiets tussendoor. En dan wil ik dat niet te lang laten liggen, want dan, moet ik weer, dan wil ik weer door met het andere. Ja. En als ik het langer laat liggen, dan ik lees dan de, de redactie door en dan begin ik eigenlijk al een beetje van: oh ja, dat is ook wel zo, ja, heeft wel gelijk. Nou ja, dan leg ik het even weg en dan pak ik het toch weer op. Dat is dan weer het afstrepen, het lijstje. Ja. Beetje obsessief misschien, maar uh, het lijstje moet schoon.
0: Het kriebelt en je wil het gelijk afmaken en niet eerst even laten sudderen.
2: Nou, dat doe ik ook wel. Ik moet mezelf ook wel een beetje inhouden. En soms denk ik inderdaad wel, verdorie, jeetje. Er zijn nog wel een hoop opmerkingen, zeg nou dan moet ik even laten liggen. Maar dan wil ik daar toch wel uh, mee door. En uh, dan, dan speelt het toch wel de hele tijd in mijn hoofd. Dus dan moet het gewoon verder.
1: Ik ben er heel blij mee hoor. Het is absoluut geen verwijt. <laughs> dus het is ideaal is het.
2: Nou ja, ik heb daar wel tijd voor. Mm -hmm. uh, zeker nu in die coronatijd. Ik heb geen gasten. Ik heb uh, een, een leven als een luis op een zeer hoofd. Heel erg. Ja, gewoon heel veel tijd. En uh, ik vind het dan belangrijk om dat even alle voorrang te geven.
0: Ik wilde stiekem nog even terug de geschiedenis in. Uh, want in het begin vertelde je dat je, toen je net verhuisd was, de Moorse cultuur nog een beetje voelde terwijl je daar woonde. En ik vroeg me wel af, kun je daar iets meer over vertellen? Over die cultuur, wat voor impact dat heeft, wat, wat de legacy is van die uh, islamitische overheersing?
2: Uh, ja, goede vraag. Het is vooral de bouwstijl van de huizen, de dorpen. Zijn echt, uh, in sommige dorpen uh, heb je echt het gevoel dat je in uh, Marokko uh, zou kunnen zijn. En platte daken, dat is ook in de Alpujarras echt een uh, manier van bouwen. Geen zadeldaken. En een speciale klei hebben ze, een soort lus die ze op de daken leggen. De huizen zijn ook bijna allemaal uh, oorspronkelijk vroeger gebouwd van uh, leem, uh, adobe. Uh, dus de bouwstijl wel en uh, hele smalle straatjes en uh, cobblestones. Dat is nu wel minder, het is nu veel beton, maar vroeger was dat echt, uh, ja, die huizen hingen ook heel organisch in elkaar. De mensen die woonden boven de stallen en de warmte van de dieren die kroop dan door de vloer naar boven, dus dan hadden ze gewoon wat warmte. En sommige huizen waren aan elkaar gebouwd met een brug, dus dan liep je door. Dus dan er onderdoor. Dat zijn twee huizen tegenover elkaar en dat zie je in Marokko ook wel. En natuurlijk ook de namen van de dorpen. Ons dorp heet dan Marena, maar het volgende dorp heet Messina al Fahar. Dat is echt een, een Messina, Medina, echt een Moorse naam. Ja. En er zijn andere dorpen, Messina, heel veel Arabische woorden, nog wel echt uh, mm. in het lokale Spaans. En soms zie je Spanjaarden, waarvan je denkt, jouw vader, of jouw vader nou, uh, verre mm. voorvader was een Moor. Die hebben dan echt uh, helemaal een beetje Marokkaanse uitstraling.
1: Even voor mijn beeldvorm, als je het hebt over oude Moorse dorpjes, moet je dan denken aan het oude centrum van Granada. Is dat een beetje de stijl die je dan veel ziet?
2: Ja, het Albaissin. Ja? ja, maar dat is echt een stad. En dat is allemaal opgeknapt
1: nu en maar zo. Maar... Dat, is niet, dat, dat, dat is niet meer authentiek? Nee, dat is ook niet meer authentiek. Mijn vakantie nee. in Spanje 2012 is geen goed beeld. Nee, misschien niet. <laughs> Nee, Helaas.
2: nee, ik, nu niet meer. Waar ik het over heb is echt van de vorige eeuw. Wij hebben het in uh, die laatste jaren van de vorige eeuw uh, zien veranderen. De laatste muilezels en de laatste kudde schapen. Het wordt gewoon echt allemaal moderner.
0: Het verhaal gaat natuurlijk over de laatste sultan. In het verhaal noem je ook even dat hij eigenlijk zijn cultuur, zijn, zijn dynastie veel meer heeft gebracht, veel meer beschaving had op. Op dat moment, of op een eerder moment dan ja. in uh, Noordwest-Europa. Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, nou ja, de mooren, uh, of de, ja, ik weet nooit zo goed hoe ik ze moet noemen. De mooren was eigenlijk een schelpnaam, maar en Arabieren waren het natuurlijk ook niet meer.
0: Andalusiërs?
2: Ja, um, nou ja, moslims, ze waren islamieten. En uh, zij waren wel uh, ver met geschriften en rekenen en uh, handvaardige dingen zoals uh, knopen en uh, waterhuishouding. En dat was in het noorden nog een beetje de donkere middeleeuwen, dat wordt dan altijd wel al gezegd. En een heel mooi boek wat daarover gaat, dat is van uh, Rosa Menocal, een Portugese hoogleraar. Die heeft zich daar heel erg in verdiept, The Ornament of the World. En die schrijft ook. Prachtig, uh, over gedichten die uh, toen al gemaakt werden. En uh, het was gewoon eigenlijk een heel, hele rijke cultuur.
0: Maar dus niet uh, eigenlijk de cultuur van de Moren? Moren is dus een scheldwoord,
2: begrijp ik? Ja, ja nou uh, ja, dat is um, in die tijd nou, 1100, 1000. Toen waren daar, uh, was daar eens een vreedzame samenleving tussen Joden, Christenen en Islamieten. Nou, dat ging heel erg goed. Ze bevruchten elkaar op cultureel gebied en op allerlei gebieden. Ze handelden met elkaar en dat ging eigenlijk heel goed. En toen ging koning Alfons, een katholiek vanuit Toledo, expansiedriften krijgen. En die wilde gewoon heel Spanje katholiek krijgen. En toen zagen die Arabieren opeens van, jeetje, we worden aangevallen. Maar we zijn helemaal geen vechters. We zijn intellectuelen en we zijn schrijvers. En uh, hoe moeten we dat doen? En toen hebben ze hun uh, islamieten uit Marokko en Noord-Afrika laten komen. En dat waren berbers en hele eenvoudige mensen vaak. Maar ook vechtjassen. Ja, toen werd dat eigenlijk heel erg anders. En toen had je ook binnen die uh, clans uh, ruzies. Er waren allemaal verschillende. Kleine staatjes en iedereen had eigen meningen over dingen. Dus toen gingen ze zichzelf eigenlijk ondermijnen. Ze waren niet meer één blok.
0: Ze vielen uiteen in allemaal ja, verschillende families ja. en stammen. Ja,
2: en dat, uh, want Sevilla en Cordoba was eigenlijk al in 1250 katholiek. En uh, Granada heeft het nog zo lang volgehouden omdat dat misschien toch een sterke familieclan was. Tot 1492 dus. <laughs>
0: Maar je het boek heet natuurlijk wel De Zucht van de Moor. Je laat het in je verhaal, laat je het ook Boabdil zelf het woord gebruiken. Dus ik was wel nieuwsgierig wat daar de gedachte achter was.
2: Nou, dat had ik ook willen zeggen nog. Dat El Suspiro del Moro dat is in het Spaans De Zucht van de Moor. Dat is de plek waar Boabdil stond toen zijn moeder hem die gevleugelde zin toefluisterde. En zo heet die plek nog. Dat is de poort eigenlijk van, van het westelijk gedeelte naar de Alpujarras. En Salman Rushdie, die heeft ook een boek geschreven, dat heette The Last Sigh of the Moor. En dat heb ik toen wel een beetje gepikt. Nou ja,
0: gebruikt het. Weer geïnspireerd, hè? Ja, ja.
2: ja geïnspireerd. Dus uh, De Zucht van de Moor is echt afkomstig van El Sospiro del Morro.
1: In het verhaal nemen we ons mee op een tocht door het Alhambra. We gaan van kamer naar kamer en ik ben dan benieuwd hoe je dat onderzoek hebt gedaan. Nou,
2: ik ben er zelf heel vaak geweest. En ik, ik heb ook een boek gelezen over het Alhamra, dat waar ook al die kamers beschreven staan. Dat die tapijten buiten de ramen hingen dat en dat men altijd op de grond zat. Dus die ramen zijn ook laag bij de grond. En nu lopen we door het Alhambra en niemand kijkt eigenlijk door die ramen naar buiten. Want ze zitten te laag. En dus je moet eigenlijk als je daar bent gewoon op de grond gaan zitten. En dan, dan beleef je veel meer hoe zij dat beleven. Het is ook het grootste gebouw in uh, Europa van Islam origine. Mm. En het is een achtste wereldwonder. Maar het was eigenlijk ook een heel eenvoudig jachtslot. Het was niet um, een heel mooi gebouw, zoals in andere steden grote moskee's prachtig gebouwd zijn. Dit is echt heel sober, met veel hout en kalk en gips en geen marmer. En uh, in dat gips zitten dan wel hele, al die motieven en al die um, hieroglyphen uitgegroefd. Maar als je het heel kritisch gaat bekijken, dan, uh, dan valt het
1: wel mee. Zo net zeggen. Ik vond het tamelijk imposant uh, bouwwerk.
2: Ja. Ja, het is eigenlijk een oude Joodse stad geweest. Hè? Alhambra betekent rode rots of rode fort. En in die, die uh, Nasriden die hebben dat langzamerhand uitgebouwd. Iedere uh, sultan heeft uh, in zijn uh, regeringsperiode weer een stuk aangebouwd en verfraaid en mooier gemaakt.
1: Ik heb niet het idee dat er veel fictie in het verhaal over Bobiel zit.
2: Nou, de feiten zijn uh, inderdaad dat hij uh, vertrok met, met zijn uh, gevolg door die vallei en het Alhambra verliet. En, en letterlijk een zin die ik ook heb geciteerd die Isabella ook zegt. Maar fictie is wel dat die moeder daarin springt, en de kinderen, dat is wel bekend, dat die kinderen katholieke opvoeding kregen. En ook dat ze terugkwamen met die overdracht, dat ze, dat hij ze weer mocht hebben. En ook dat die natuurlijk helemaal geen, niks meer had met die kinderen, had nooit, hij wist nauwelijks wie ze waren. En, en Moraima ook, de moeder ook. Mm -hmm. Dus dat, dat uh, heb ik me dan probeerd um, voor te stellen, hoe dat is. En dat is dus fictie. En, uh, mm -hmm. ja, ja, het is gebaseerd op legendes, dus misschien is het toch helemaal fictie. Is het helemaal mm -hmm, anders ja. gegaan? Ja. Dat, uh, dat weten we gewoon niet zeker.
1: Het is in ieder geval geloofwaardig. Ja. Rick, wat
0: is de mooiste zin die jij uit het verhaal hebt gevist?
1: De mooiste zin? Ik pak hem er even bij. Het is altijd een zoektocht, de mooiste zin. Ik kies er maar eens één uit. Ik heb deze keer de volgende zin gekozen. De kamelen knielde in een groep bij elkaar en staarden in de verte. herkauwend op een diep bestaand Ik vond het een mooi beeld. Die kamelen en boeit het niks een kijken gewoon een beetje in de verte van, het is een stilstaand beeld maar wat wel een sfeer geeft ook maar het niet bestaande stro, het is er niet en ja. je ziet het voor je het geeft, het geeft een sfeer een beeld aan het verhaal ja. en wat was jouw zin Kai? Ja, het
0: gras voor mijn voeten is ook al weggekoud <lacht> door de kamelen oh. ik had als uh, mooiste zin de historische laatste zin uitgekozen, want dat is uiteindelijk waar het verhaal combineert en ik denk maar ja, dat je dat heel mooi hebt gedaan, dat dat echt de zin is waar het verhaal naartoe gaat en wat het verhaal ademt als het ware. Ja. De zin, ja zoon, huil maar, huil als een vrouw en huil als een kind om wat je als man niet hebt weten te verdedigen. Mooi. Ja,
2: dat kind wordt er soms bijgehaald. meestal is het de vrouw die aangehaald wordt. Achteraf dacht ik, misschien had ik dat ook, had ik het kind eruit <sus> moeten laten, maar het is toch wel uh, een mooie zin geworden, ja. En het verhaal ging nog verder. En Rick heeft dat allemaal geschrapt. En dat was wel even <laughs> oud, want het waren heel wat... Uh... Ja, geniet vanzelf. Maar het was goed, het is goed dat het daar stopte.
0: Ik denk dat het krachtig eindigde met deze zin.
2: Ja, was een krachtiger einde, ja.
0: Ik ben wel benieuwd. Je zei uh, dat je al een roman net hebt afgerond. Op je, volgens je website heb je er nog twee of drie uh, op stapel staan. Je gaat ze ja. allemaal afvinken, neem ik aan. Wat, uh, ja. <laughs> wat is de volgende die er aankomt?
2: Een kort vervolg nog op uh, naar het land van het lopend licht. En dat is de roman die ik nu net heb uh, gepubliceerd vorig jaar, in december 2021. En uh, dit jaar wil ik nog een klein stukje eraan toevoegen van één van de personages. En eigenlijk is dat personage wel heel erg mijzelf, mm -hmm. een uh, herbergierster, bed-and-breakfast-eigenaar. Bed maar uh, zij raakt van het padje af en uh, dat ben ik dan over twintig jaar. <laughs> dus voorlopig nog even niet. <laughs>
1: Ik vind het toch mooi dat er ondanks dat je aangeeft weinig inspiratie te hebben, dat toch het ene idee naar het ander uh, volgt.
2: Ja, misschien moet ik daar maar een beetje in geloven en vertrouwen. Ja. Maar het schrijven is ook een proces, hè? het is ook een struggle en vechten en oh het is niks en oh het is toch wel leuk. En, en dat is natuurlijk ook wel wat speelt, dat je de ene mm. dag heb je er meer lol in dan de andere en dan gaat het gewoon niet goed. Het moet gewoon allemaal lekker soepel gaan. En dat is het gewoon niet altijd.
0: Herkenbaar. Schrijven is werken.
2: Ja, schrijven is keihard werken. Ja. Ja.
0: Hou vertrouwen. Ja. En heel erg bedankt voor dit gesprek.
2: Het was mijn waar genoegen.
0: Mochten de luisteraars die volgende verhalen of romans of wat het dan ook gaat worden van je volgen. Waar kunnen ze je
2: vinden? Op de sociale media en ik heb een website. Als je ze googelt op schrijfmax.org, dan vinden ze me wel.
0: Schrijfmax met KS.
2: Ja, Max met KS.
0: Luisteraars, vergeet ook ons niet te volgen. Historische verhalen op Twitter, Facebook en Instagram. En wat gaan we voor een mooie verhaal doen de volgende keer,
1: Rick? Dat ligt aan welke auteur het eerst zijn of haar verhaal af heeft. Oh, we houden het nog even spannend. We houden het spannend. Het kan zijn dat we over Josephine gaan lezen, de inmiddels ex echtgenote van Napoleon Bonaparte. Of we gaan naar de 20ste eeuw in Finland en gaan op bezoek bij Sibelius, een muzikant, componist. Een soort dan ook leuk. Precies.
0: Prachtig. <laughs> dan wens ik jullie nog een hele fijne
1: avond en tot een volgende keer. Dag. Fijne avond. Doei. En kat. Ja. <laughs> Last van de schouders.
2: Ja. Nou, ik hoop dat je er wat uit kunt pikken. Je moet maar... Uh...
1: Alle gesprekken lopen zo.
2: Oh ja? ja. Het
0: gaat lekker altijd heen en weer. En het, dat ja. geeft niet. Nee,
2: ik vind het heel erg leuk. Ik heb er bijna alles geluisterd. Het gaat heel vloeiend en natuurlijk. Verbaas mij ook hoor. Als yes. ik het terugluister. <laughs>